0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Bapa di dalam surga kami datang dalam ucapan syukur sore hari ini, karena sungguh Tuhan Engkau baik dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kembali hari ini kami boleh bersekutu, memuji, memuliakan namamu, dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu, Kami mohon, ya Tuhan, ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan, dan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, Nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom bagi kita semua, kita bersyukur kesempatan ini Tuhan berikan bagi kita untuk bersama-sama masuk dalam pembinaan yang pertama ya hari ini. Saya share screen untuk slide saya, teman-teman bisa ikuti di screen kalian. Jadi saya berharap um, kalian sih tolong pin nama saya, sehingga kalian bisa melihat presentasi yang saya siapkan untuk pembinaan kita hari ini. Teman-teman, waktu kita bicara visi, saya pikir ini jadi unik ya, karena ternyata bukan cuma kekristenan yang bicara visi, bahkan organisasi-organisasi dunia yang sekuler pun bicara tentang visi. Bahkan kemudian kalau ada visi, maka ada misinya. Jadi kemudian dikatakan semua yang jelas harus juga jelas visi dan misinya. Nah, lalu bagaimana kita mengerti ketika kita bicara tentang visi-misi di dalam pelayanan? Secara khusus, di dalam pelayanan mahasiswa. ya Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat bersama betapa pentingnya visi ini. Karena ketika kita mungkin menjalani pelayanan, ada saat-saatnya kita mengalami mungkin kelelahan, ada saatnya mungkin kita merasa jenuh, ada saatnya kita mau mundur bagi teman-teman yang sudah pernah terlibat dalam pelayanan atau sedang terlibat. Mungkin itu pengalaman yang kamu juga pernah rasakan. Sehingga, Kembali lagi, visi itu akan mengingatkan kita, menolong kita, mengobarkan hati kita untuk tetap melakukan apa yang menjadi pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Karena itu di dalam banyak pembinaan-pembinaan berkaitan dengan pelayan Tuhan, untuk kalian mungkin untuk bergumul jadi pengurus, bergumul jadi panitia-panitia yang ada dalam pelayanan di, di PM Kastan, Mari sama-sama kita melihat ini sesi penting untuk kita sama-sama hayati tentang visi. Makanya biasanya ini menjadi sesi awal di banyak pembinaan pelayan ya. Jadi mari sama-sama kita akan melihat bagaimana firman Tuhan menolong kita juga memahami tentang visi pelayanan ya secara umum kita akan melihat dalam teladan yang Tuhan Yesus sampaikan. Kita akan membaca dalam Matius pasal 9 ayat 35 sampai ayat yang ke-38 ya. Jadi abang coba bagikan ini buat kita. Nanti kalau ada waktu di belakang kita boleh tanya jawab tapi kita perhatikan lebih dulu Matius pasal 9 Ayat 35-38 Saya sudah tuliskan ayatnya ada di layar Kita akan membacanya bersama-sama Saya harap walaupun kalian dengan mic yang di mute Tetap bisa baca dengan bersuara ya Di tempatmu masing-masing Saya akan bacakan dan kalian juga silakan mengikuti Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Nah, teman-teman, menarik sekali memperhatikan apa yang disampaikan di dalam bagian ini, kalau kita melihat bagaimana Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Matius mencatat apa yang terjadi dalam pelayanan Yesus, Dan ada satu istilah yang menarik sebenarnya yang membingkai Injil Matius. Kalau kalian melihat belajar Injil Matius, salah satu istilah utama seperti yang ada di dalam ayat 35 adalah istilah kerajaan sorga. Memang karena Injil Matius ditulis untuk orang-orang Yahudi, orang Yahudi terlalu kudus menyebut nama Allah sehingga Digunakanlah bukan Injil Kerajaan Allah, tapi Injil Kerajaan Sorga Tetapi secara terminologi itu sama Kerajaan Allah, Kerajaan Sorga, makanya di Injil lain dipakai istilah Kerajaan Allah Di dalam Injil Matius 33 kali muncul istilah Kerajaan Sorga Jadi ini istilah yang karena sekali lagi orang Yahudi penerima Injil Matius terlalu kudus ngomong Allah Sehingga dipakailah istilah kerajaan sorga. Nah, tapi teman-teman apa yang menarik kalau kita memperhatikan sebenarnya dalam cerita besarnya Allah. Ini adalah sebuah cerita kerajaan. Nah, saya mau mengajak kita sebelum menggali ayat-ayat ini. Coba lihat dulu. Sebenarnya ketika kita melihat seluruh perjalanan kehidupan sejarah. Bahkan kalau kita menempatkan diri kita. Termasuk dalam Perjalanan sejarah kehidupan umat manusia Harusnya kita orang Kristen membingkai hidup kita itu Dari perspektif dan ceritanya Allah Karena itu harusnya yang membentuk kita itu adalah apa yang ada di dalam Alkitab Karena kalau kita melihat Alkitab Ini memang bukan hanya buku-buku, kitab-kitab yang terpisah satu sama lain Tetapi Alkitab adalah sebuah kisah Sebuah story, sebuah kisah besar mulai dari Allah mencipta Sampai akhirnya Allah berjanji dia akan datang kali yang kedua Untuk boleh memberikan penggenapan, pembaharuan terhadap seluruh ciptaan Jadi harusnya kisah hidupmu, kisah hidupku kita bingkai dalam kisah yang besar itu Akhirnya kita menyadari What is history? History is actually his story. Sejarah itu bukan cuma ceritamu, bukan cuma ceritaku, bukan cuma sejarah kita, tetapi sebenarnya ini adalah ceritanya Allah. Nah, bagaimana menghayati ini? Saya pikir, nah, termasuk kamu harus membingkai, kamu studi, distan, Kamu nanti lulus, kamu nanti bekerja, pertanyaannya, whose story are you living in? Ceritanya siapa yang sedang kamu hidupi, yang sedang kamu jalani? Menarik sekali kita bisa bilang, ya ini cerita saya bang, nah, saya yang kuliah kok. Tetapi waktu kita mencoba melihatnya dalam perspektif kisah besar Alkitab, nah kita bisa melihatnya, Saya senang dengan istilah ini, the big story of the Bible Jadi dia mengatakan, kalau sebenarnya Alkitab ini diperas begitu rupa teman-teman Sarinya itu, cerita utamanya ada berapa? Nah, para teolog mengatakan sebenarnya cerita utama Alkitab itu ada 4 cerita besar Yang sebenarnya ini terkait dengan cerita kerajaan Maksudnya apa? Sebenarnya kata kerajaan, cerita kerajaan ini seterkaitnya begini ya Kalau sebenarnya kita menghayati ada kisah penciptaan. Dan kalau dikatakan Allah yang mencipta. Maka waktu Allah yang mencipta maka pertama kali dicipta ini semuanya miliknya Allah. Maka siapakah raja atas semuanya yang diciptakan itu? Ya Allah yang adalah pencipta dan pemilik segala sesuatu. Jadi sebenarnya ketika kita bicara istilah kerajaan, bahwa akar yang paling dasar berkata tentang kerajaan itu justru ada di dalam doktrin penciptaan. Kalau teman-teman dan saya, engkau, dan saya diciptakan oleh Allah, maka kita bukan makhluk independen. Kita adalah makhluk yang bergantung kepada Allah. Dan Allah adalah pencipta kita, berarti dia pemilik hidup kita. Kalau dia pemilik hidup kita juga berarti dia raja dalam hidup kita. Nah, karena itu seorang teolog yang bernama Fohen Roberts dalam bukunya Gambar Besar dari Allah, dia mengkaitkan bahwa Alkitab itu adalah sebuah drama empat babak. Pertama, creation, Allah mendirikan kerajaannya. Jadi di dalam penciptaan Allah mendirikan kerajaannya. Lalu yang kedua, ada kisah kejatuhan. Kejadian pasal 3 mencatat terjadi pemberontakan dalam kerajaan itu. Kenapa? Karena dosa itu sebenarnya bukan cuma melanggar hukum saja. Tetapi harus teman-teman lihat, melanggar hukumnya siapa? Melanggar hukumnya Allah. Kalau melanggar hukumnya Allah, siapakah yang manusia tolak sebenarnya? Bukan hukumnya. tetapi Allahnya sendiri sebagai Allah yang menciptakan yang memberikan hukum itu jadi istilah yang dipakai terjadi pemberontakan di dalam kerajaan itu tetapi cerita Alkitab tidak berhenti habis berontak ya sudahlah upah dosa adalah maut binasa semua tetapi Allah yang kaya dengan rahmat itu menyediakan jalan penebusan di dalam Kristus karena itu ada redemption Ada karya penebusan yang sebenarnya puncaknya itulah Yesus. Tetapi karya penebusan ini teman-teman bisa trace back. Lihat ke belakang mulai dari Allah memilih Israel. Kita tahu Allah memilih melalui apa yang kita lihat. Abraham, dia dipanggil dari negeri, negerinya, meninggalkan negerinya di Kasdim dan Tuhan pimpin masuk ke tanah Kanaan. Jadi dimulai dengan sang raja memilih Israel Tapi balik lagi Israelnya gagal Sehingga kalau kita lihat akhirnya rajanya sendiri datang Dia datang 2000 tahun yang lalu dia mati di kayu salib Dia memberikan kepada kita pengampunan dosa Kehidupan yang kekal Tapi kemudian rajanya balik lagi ke surga gitu ya Nah, dan dia berjanji akan datang kali yang kedua. Nah, kita yang ditinggalkan, kita diharapkan untuk memperluas kerajaan itu. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan, babak yang terakhir adalah glorification. Ada pembaharuan akhir. Atau ada juga yang menggunakan istilah consummation. Nah ini adalah kisah keempat yang masih kita tunggu Yang kita yakini bahwa Sang Raja akan datang kembali Jadi indah sekali memperhatikan Alkitab itu adalah sebuah drama empat babak Yang di dalamnya teman-teman bisa melihat bagaimana ini sebenarnya bukan ceritamu Bukan ceritaku Ini ceritanya Allah Nah menarik sekali seorang teolog lain bernama Christopher Wright, dalam bukunya Misi Umat Allah, Bapak Christopher Wright mencoba melihat kisah ini lebih detail. Nah, kalau ini dibaginya empat babak, maka dia perluas. Dia mengatakan Alkitab adalah cerita enam babak. Maksudnya, dia mau menolong kita memahami supaya kelihatan kalau dilipat dua, yang nomor satu ketemu sama nomor enam. Nomor dua ketemu... Uh, nanti uh, nomor tiga itu sama nomor lima begitu ya Sebenarnya ada tujuh babak ya Yang terakhir dia katakan ada tujuh babak Karena dia menggambarkan ada pembaharuan Ada pembenaran yang terjadi juga Nah, sehingga perhatikan Kisahnya pertama Nah, ini menarik ya Garisnya ke bawah Allah mencipta Lalu terjadi Pemberontakan tadi Lalu Allah memberikan janji, promise. Nah itu sebenarnya masuk redemption kalau yang tadi ya. Promise-nya yang ketiga. Ini di dalam perjanjian lama Tuhan memberikan janji akan datang sang Mesias. Dan ini digenapkan yang keempat dengan penebusan Yesus Kristus. Nah yang kelima Tuhan memberikan kepada kita misinya. Sampai nanti dia berjanji di dalam nomor 6 itu dia akan datang kali yang kedua Dan membaharui segala sesuatu sehingga disebut sebagai new creation Nah kalau kita lihat nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sekarang ini kita sedang hidup di nomor berapa teman-teman? Coba kalian lihat, kamu dan saya kita hidup di nomor berapa nih? Nah kita hidup di nomor 5 So, dari pemahaman ini, teman-teman bisa lihat ya, bahwa kita sedang hidup di dalam misi. Misinya siapa? Misinya Allah. Sehingga kalau kita mengerti kisah hidup kita, then you will understand. We are on a mission. Teman-teman dan saya tidak sedang menjalani kisah kita sendiri. Tetapi ini kisahnya Allah. Jadi kalau saya mau bahasakan dengan bahasa yang lebih mudah begini. Seharusnya cara kita melihat hidup kita bukannya ini kisah saya. Jadi ini cara lihat ya. Bukannya ini kisahku lalu saya minta Tuhan terlibat dalam terlibatlah dalam kisahku. No. Alkitab sebenarnya menyatakan kepada kita ini kisahnya Allah. Lalu Allah yang mengundang engkau dan saya masuk di dalam kisahnya. Bisa dipahami ya? Jadi ini bukan kisah kita, ini kisahnya Allah. Sehingga ketika engkau dan saya yang sudah ditebus oleh Kristus menjalani hari-hari hidupmu. Pertanyaan utama yang harusnya engkau dan saya tanyakan adalah, Tuhan apa yang kau mau dengan hidupku? Karena aku sedang menjalani bukan kisahku semata-mata, tapi ini adalah kisahmu. Nah, kalau kita bisa mengerti hidup kita dalam konteks besar seperti itu, saya pikir disinilah kita bicara tema kita hari ini. Kalau kita bicara visi pelayanan, maka teman-teman pun harusnya menempatkannya di dalam kisah besar ini. Bahwa bagaimana di dalam Allah menghadirkan kita dalam dunia, dia punya misi yang di dalamnya teman-teman dan saya dilibatkan. Jangan terlalu sombong. Kadang-kadang kita pikir wah oh, saya yang jadi pengurus, wah oh, saya memberi diri kepada Tuhan, tapi sebenarnya Tuhanlah yang sedang melibatkan kita dalam karya misinya yang agung. Nah, karena itu, kalau kalian perhatikan, menarik sekali Tuhan Yesus memberikan teladan melalui bacaan kita tadi. Setelah kamu ngerti gambar besarnya, saya mau sedikit masuk kepada apa yang Tuhan Yesus teladankan. Nah, teman-teman bisa lihat teladan Yesus di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Ada threefold mission of Jesus. Kita nanti belajar Jesus' compassion. Dan juga seruan untuk berdoa yang Yesus sampaikan. Nah, mari kita coba melihat ayat-ayat tadi. Sekali lagi, kita coba Pelajari ya Nah jadi begini Kalau teman-teman perhatikan ayat 35 Disitu dituliskan Demikianlah Yesus berkeliling Ke semua kota dan Desa Nah di sebelah kanan ini Ini adalah peta Israel Pada zaman Tuhan Yesus Teman-teman saya agak tergelitik Waktu membaca ini pertama kali Loh Yesus pergi Ke semua kota dan desa Tentu ini eh, apa ya tentu mungkin digambarkannya e, betapa luasnya jangkauan pelayanan Yesus dan menarik sekali kalau kalian lihat ini daerah Palestina ya Yesus dari Galilea lihat Galilea tuh di atas lalu Yudea tuh di bawah dan kalau kita ingat waktu Yesus pelayanan kan dia bolak-balik tuh Galilea Yudea Galilea Samaria dia dia lewat Samaria nah bagi saya ini jadi menarik nih Karena waktu itu berapa kira-kira jumlah kota dan desa? Mungkin kita pikir kali, oh Yesus mah hidupnya primitif, paling juga satu dua kota dan desa. Sebenarnya enggak ya. Karena kalau kalian lihat, yang ada di peta, sebenarnya yang ada di peta itu semuanya cuma kota-kota yang besar. Nah, waktu saya menggali dalam sejarah, ternyata pada masa itu, di zaman Yesus, itu jumlah kota dan desa ada kira-kira... Dua ratusan kota dan desa Dan jangan pikir satu desa paling ya, hidupnya yang tinggal satu orang, dua orang, satu rumah, dua rumah Enggak ya teman-teman Toh waktu itu juga sudah banyak orang Tentu tidak sebanyak yang mungkin sekarang di satu perkampungan Tetapi kalau kita perhatikan paling tidak ini banyak orang pada waktu itu Yang ketika Yesus berkeliling ke semua kota dan desa Ini menarik untuk kita perhatikan bahwa Tuhan Yesus bertindak. Tuhan Yesus tidak naik pesawat, tidak naik apa ya, eh tidak naik mobil, tidak naik motor, tidak naik sepeda, tapi dia berkeliling tentunya dengan berjalan kaki. Beberapa kali dia naik perahu. Tapi jelas ini adalah menunjukkan satu apa ya, kesungguhan, kegigihannya. Kadang-kadang kalau Abang lagi Malas melayani lalu refleksikan ini gitu ya Saya jadi tertampar Iya ya Emang nggak ada tempat buat orang malas dalam pelayanan ya Lihat aja Yesus tuh keliling ke semua kota dan desa Jadi e, Kalau kita melayani lalu nggak mau capek Mau melayani tapi nggak mau repot Ya jangan melayani <guruh> Karena pelayanan itu menuntut kegigihan Kesungguhan kita Kerja keras kita Dan Tuhan Yesus bukan hanya kasih teladan Uh, sorry, bukan hanya ngomong doang gitu ya, tapi dia pun sudah memberikan teladan dengan hidup yang melayani. Nah, perhatikan ada threefold mission tadi kita bilang ya, ada tiga hal yang Yesus lakukan. Di dalam ayat 35 tadi dikatakan ia mengajar, ia memberitakan Injil, serta melenyapkan penyakit dan kelemahan. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan ini adalah cakupan pelayanan Yesus yang holistik. Teman-teman, kalau dia mengajar itu di mana? Di sini ditulis dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Jadi kalau bicara rumah-rumah ibadat, siapa yang datang ke sinagoge? Siapa yang datang ke rumah ibadat? Nah, bagi saya yang menarik yang datang adalah orang-orang orang-orang Yahudi. Mereka yang punya Taurat Mereka yang sudah tahu hukum Allah, sudah tahu perjanjian lama Mereka kan yang datang ke rumah ibadat Nah, di rumah-rumah ibadat Yesus mengajar mereka Lalu dikatakan juga ia memberitakan Injil Menurut para penafsir Kalau mengajar itu dalam rumah ibadat Audiensnya adalah orang Yahudi Maka memberitakan Injil ini kemungkinan di luar rumah ibadat Kepada audiens yang non-Yahudi non Kita tahu juga Yesus seringkali berkhotbah. Dia pernah berkhutbah ada 5.000 orang Pernah berkhutbah ada 4.000 orang Dia mengajar khutbah di bukit Kita melihat bahwa dia memberitakan Injil Kerajaan sorga Lalu disertai dengan Melenyapkan segala penyakit dan kelemahan Jadi kalau kita perhatikan Pengajaran Yesus ini kelihatannya holistik Ada tiga halnya Threefold mission of Jesus Teaching, preaching, and healing Sekali lagi melakukan tiga hal ini Dengan berkeliling ke semua kota dan desa pasti tidak mudah. Nah, coba sekarang abang tarik ke pelayanan kita ya. Apakah pelayanan kita juga threefold mission seperti ini? Harusnya sih begitu ya. Makanya kita juga sadar gereja di dalam gereja saya lihat beberapa gereja juga bikin klinik. Ada kalau di jumat ada dokter-dokter maka mereka bukalah klinik untuk menolong pengobatan. Terus kemudian juga ada tentunya mengajar, ada memberitakan Injil. Bahkan dalam pelayanan mahasiswa pun, saya melihat kita melakukan ini. Walaupun mungkin kita nggak ada pelayanan healing secara khusus ya. Tapi kan ada juga tuh ya, kalau teman-teman tadi sharing, iya setelah saya di kampus, saya dipulihkan... Iya memang sih bukan dipulihkan sakit-penyakitmu mungkin dalam pengertian fisik. Tetapi bayangkan kamu yang mungkin dulu depresi. Kamu yang dulu suka mengeluh. Kamu yang dahulu waktu sebelum ketemu Tuhan hidupmu kayaknya nggak pernah puas. Tapi kamu mengalami pemulihan juga kan. Nah itu juga karya Kristus bagi kita. Nah jadi teaching bagi orang-orang percaya. Jadi bisa juga kan kita ke teaching kepada orang-orang yang... Sudah Kristen, sudah punya Alkitab, tapi mungkin KTP ya, Kristen tanpa pertobatan Tapi juga kita memberitakan Injil Jadi saya melihat hal-hal e, ini kita lakukan di pelayanan kita Melalui berbagai cara kita lakukan Nah tapi bagi saya yang menarik adalah begini Apa alasan terdalam Yesus melakukan semua ini? Kenapa dia keliling ke semua kota dan desa? Kenapa dia harus capek-capek teaching, preaching, healing? Oh, mungkin kita bilang, oh karena itu prokernya Allah buat dia kali ya. Ya udah, ini udah prokernya, udah program kerja, sudah sudah presentasi di awal kepengurusan, waktu Yesus mau datang mungkin udah briefing sama Allah Bapak, ini tugasmu ya nak, gitu ya, segala macam. Tapi, saya agak takut kalau melihat, mungkin ada banyak PMK yang sibuk, Mirip kayak Yesus nih, wah ada, ada teaching, ada PI-nya, ada healing Nah di stun saya pikir termasuk salah satu PMK yang sibuk Pengurusnya aja puluhan gitu ya Banyak banget begitu Tapi kita butuh pengurus yang kayak apa? Teman-teman butuh panit yang kayak apa? Bukan cuma orang yang senang sibuk Ada orang yang memang dasarnya suka sibuk Aduh bang, aku kalau nggak sibuk sakit aku Oh oke, okay. jadi kenapa kau pelayanan? Supaya aku suka sibuk bang Ada lagi, oh, aku cukup suka organisasi bang Aku kesepian bang, ya enak kalau pelayanan ada teman Apa yang mendasari kesibukan kita kerja keras kita dalam pelayanan? Saya pikir yang menarik itu yang makanya saya angkat dari bagian ini Lihat ayat berikut ini ya. Bagi saya ini jadi kunci pelayanan yang harusnya teman-teman dan saya teladani Silahkan kamu mau terlibat di dalam pelayanan mahasiswa Tapi pertanyaan saya adalah, apa alasannya? Apa yang menggerakkan kamu? Dan kiranya kita digerakkan oleh visi. Kenapa? Sekali lagi, kalau yang menggerakkan kamu adalah, aku suka sibuk, aku nggak suka kesepian, bang. Aku anaknya memang pengen dikenal orang, aku senangnya memang organisasi. Kalau hanya hal-hal itu yang menggerakkan kamu, Saya takut kamu nanti akan cepat mundur dalam pelayanan. Karena bukan visi Allah yang menggerakkanmu. Kenapa kita bicara pelayanan mahasiswa hari ini? Visi pelayanan mahasiswa. Karena harusnya yang menggerakkan aktivitas, kesibukan kita, pengorbanan kita, kerja keras kita. Adalah visi yang dari Tuhan. Nah, kata melihat sebenarnya teman-teman, visi itu melihat. Ya. Vision. melihat. Nah lihat nih, Yesus melihat orang banyak itu. Bagi saya sebenarnya ini bukan hal yang asing ya. Jangan lupa yo, tadi kan dikatakan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Kalau orang keliling ke semua kota dan desa, wajar nggak sih ketemu orang banyak, lihat orang banyak. Bagi saya mah wajar banget Namanya dia keliling ke semua kota dan desa, dia lihat orang banyak itu. Tapi perhatikan hal yang menarik adalah apa? Yesus tidak hanya Melihat Tetapi dia melihat Lebih dalam lagi Nah ini hal yang menarik ya Ada kalimat yang mengatakan begini Banyak orang bisa melihat Tetapi hanya sedikit Yang dapat visi Abang ulangi ya Banyak orang bisa melihat Tapi sedikit yang mendapat visi Karena visi itu apa? Visi itu ya melihat Tetapi karena ini bicara visi pelayanan, dan karena ini adalah pelayanan miliknya Allah, maka visi pelayanan adalah apa yang Allah nyatakan untuk teman-teman dan saya lihat. Jadi ini bukan cuma masalah melihat. Tetapi melihat dengan kacamatanya Allah. Saya bisa lihat kamu, wih mahasiswastan, wow pintar. Kalau nggak pintar nggak lolos. Ujian, wah oh, anak stan pintar, itu penglihatan sekilas saya Tetapi kalau saya minta dari Tuhan, Tuhan tolong saya bisa lihat mahasiswa stan Seperti engkau melihat mereka Maka mungkin Tuhan akan bukakan Lex, ini anak memang pintar Tapi kalau dia tidak kenal aku, dia binasa Itu visi Semua bisa melihat Tetapi tidak semua bisa dapat visi Saya ulangi Semua bisa lihat Tapi tidak semua bisa dapat visi Karena visi itu adalah melihat dengan cara pandangnya Allah Makanya dalam sebuah definisi visi yang saya suka Itu ditulis oleh George Barna. Dia mengatakan visi itu adalah gambaran Sebuah gambaran masa depan yang sangat jelas Yang Allah komunikasikan Jadi beda ya Kalau dunia selalu bicara visi Apa yang saya lihat Tetapi visi pelayanan Apa yang Allah mau kita lihat Itu visi Sesuatu yang sangat jelas Yang Allah yang komunikasikan kepada para pemimpin Pelayannya Berdasarkan pengenalan yang akurat tentang Allah Nah ini menarik ya Visi itu berdasarkan pengenalan yang akurat tentang Allah Diri sendiri dan lingkungan Kalau organisasi dunia bisa punya visi berdasarkan riset Habis dia riset, wah perusahaan kita rugi nih Maka dia punya visi, 3 tahun ke depan kita harus tutup defisit kita Bahkan kita udah bisa berproduksi, kita bisa ekspor, kita bisa dapat uang banyak Itu visi Tapi visinya manusia hanya melihat kepada diri sendiri Dan kepada lingkungan Tapi di sini, visi kita karena bicara pelayanan adalah visi yang terkait dengan Allah. Karena itu. Nah, ini konsekuensi logisnya. Kalau engkau dan saya mau melayani, mau dapat visinya Allah, kita harus bergaul akrab sama Allah. Gimana bisa kita bilang saya melayani dengan visinya Allah padahal kita sendiri nggak punya relasi dengan Allah? Karena hanya mereka yang punya relasi dengan Allahlah yang dimampukan melihat seperti Allah mau mereka lihat. Bisa dipahami? Man of vision adalah man yang juga punya relationship with God. Man and woman of vision are those who have the deep relationship with God. Gak mungkin, jangan mimpi kita dapat visi Allah Padahal kita gak pernah punya relasi dengan Allah Tapi kalau kita punya relasi dengan Allah Maka kita akan mengalami Bukan cuma melihat Tapi Tuhan tolong kita lihat Lihat Alex lebih dalam lagi Lihat mereka, jangan cuma lihat mereka orang pintar Dunia pun bisa lihat mereka orang pintar Tapi lihat lebih dalam, ada sesuatu yang terjadi Nah waktu itu Yesus kan berjalan dari semua kota dan desa ya, bayangkan dia keliling semua kota dan desa, dia lihat banyak orang. Jangan lupa loh, bukan cuma Yesus yang jalan keliling semua kota dan desa. Tadi dikasih tahu siapa, ada murid-muridnya juga kan. Jadi sebenarnya yang melihat siapa aja yang melihat? Pasti Petrus ikut ngelihat, pasti waktu itu Yohanes ikut melihat, pasti waktu itu Andreas ikut melihat. Kalau Yudas juga ada di situ kan, timnya Yesus. Walaupun nanti di pasal 10 ya, baru mereka dipilih ya. Ditetapkan jadi rasul itu, persis pasal di bawahnya. Jadi poin saya adalah, ini ada bukan cuma Yesus yang keliling dari semua kota dan desa. Berarti banyak orang yang ikut melihat. Tetapi Yesus yang melihat lebih dalam, karena dia melihat dengan mata Allah. Karena dia adalah Allah. Dan kalau demikian, dicatat oleh Matius, waktu dia lihat mereka, perhatikan kalimatnya Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala Teman-teman pasti orang-orang itu kan baik-baik aja ya waktu Yesus lewat lihat woi mungkin ada yang lagi kerja di ladang, ada yang lagi jualan di pasar. Ini orang-orang yang semua baik, it's all fine. Tapi Yesus melihat lebih dalam ada kebutuhan hati yang ketika mereka tidak kenal Tuhan Gak ada artinya Nah karena itu teman-teman lihat ya Apa sih artinya domba yang tidak bergembala Nah ini frasa yang menarik Karena kita mungkin perlu lihat juga Nah kita kan orang modern nggak ada yang pelihara domba ya Ada yang di kosan pelihara domba Enggak <gih> ya Jadi saya pikir kita mesti belajar kali ya Tentang perdombaan kali ya Karena menarik juga tuh di dalam Alkitab Banyak istilah gembala dan domba Gembala itu yang memimpin Domba itu yang harusnya yang yang dipimpin, gembala yang memimpin domba yang dipimpin. Nah, apa artinya domba tidak bergembala? Kalau kalian kenal dan tahu hewan domba, ini hewan yang sangat 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 butuh bimbingan. Jadi kalau hewan lain itu punya mekanisme mempertahankan diri, domba tuh nggak punya. Dalam banyak buku yang saya baca tentang domba Karena saya jadi belajar waktu itu ya Domba ini kayak apa sih hewannya ya Kenapa Tuhan bilang aku gembalanya Kamu dombanya Jadi kita tuh dibilang domba sama Tuhan Waktu saya pelajari tentang kedombaan Unik teman-teman Domba itu punya kekuatan tahu kekuatannya apa? Dia kuat berdiri Kuat makan Makannya dia kuat Itu kekuatan juga kan ya Kuat berdiri kuat makan Jadi domba itu ternyata cuma mau berbaring kalau cukup makan. Terus domba hewan yang penakut, dengar suara dikit berisik lari dia, penakut. Jadi waktu kita menghayati kedombaan, kamu bisa menghayati itu. Waktu Mazmur 23. Dulu saya kalau baca Mazmur 23 baca biasa aja Tuhan adalah gembalaku takkan kurang aku yang membaringkan aku. Tapi waktu saya mengerti, ternyata domba itu tidak mau duduk Sorry, domba itu tidak tidak akan mau duduk, tidak akan mau berbaring, kalau dia belum cukup makan. Kenapa? Karena sekali lagi, dasarnya ini hewan yang kuat makan, kuat berdiri. Jadi dia cuma mau berbaring kalau sudah dikasih makanan yang cukup. Jadi waktu membayangkan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, Ia Tuhan ini digambarkan sebagai gembala yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau berarti sudah cukup makan. Makanan sudah cukup. Tapi bagi saya menarik nih. Domba ini saking kuatnya makan, padang gurun atau padang rumput yang dia makanin, itu kan kalau dimakan-makan-makan -makan, rumputnya kan gundul ya. Makanya tuh gembala tuh mesti nemenin lagi domba cari lagi padang rumput baru karena ini udah gundul di sini nih. Jadi karena dia makannya banyak, udah gundul, pindah lagi. Makan lagi banyak, gundul lagi, pindah lagi. Sampai mungkin dia bisa balik ke padang yang sama setelah satu bulan. Karena rumputnya sudah mulai tumbuh lagi. Can you imagine? Gambarannya apa? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Wow. Ini berarti bahwa ketika domba-domba yang kuat makan itu, Mereka tidak dibaringkan di padang botak yang sudah habis rumputnya, Tapi padang yang bahkan ketika mereka bangun, Mau makan lagi, Ini padang rumput yang menyediakan bagi mereka, Wow, waktu mempelajari kedombaan ini unik ya, Saya jadi banyak menghayati, Iya ya Tuhan, inilah saya, Saya nggak bisa hidup tanpamu, Hewan yang punya mekanisme mempertahankan diri banyak, kecuali domba. Contoh ya, kalau kamu lihat semut aja, kecil-kecil gitu, kalau diapa-apain, dia gigit. Anjing, gonggong, -gong, gigit juga. Kucing, nyakar, kadang gigit juga. Domba, apa mekanisme mempertahankan dirinya? Ular, ada bisanya, dipatok. Landak, ada... Durinya, domba, ya ampun nih hewan Teman-teman lihat, saya ambil satu ayat ya Satu bagian firman di 1 Samuel 17 Jadi waktu itu, kalau kalian masih ingat kan Orang Filistin datang mengolok-olok orang Israel Lalu nggak ada yang berani maju Tiba-tiba Daud maju, lalu dia bilang saya berani maju Lalu dia ketemu sama Saul kan Nah lihat ayatnya Tetapi Saul berkata kepada Daud, Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedang dia, maksudnya si orang Filistinnya Goliat itu. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Nah perhatikan sharingnya Daud. Daud ini sharingnya bahwa dia kan gembala. Tetapi Daud berkata kepada Saul, Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang, Yang menerkam seekor domba dari kawanannya Maka aku Siapa aku ini? Daud ya Aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya Kemudian apabila ia Ia itu singa atau beruang ya Berdiri menyerang aku Maka aku menangkap janggutnya Lalu menghajarnya dan membunuhnya Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu Ia akan sama seperti salah satu dari para binatang itu Daripada binatang itu Karena ia telah mencemooh barisan Daripada Allah yang hidup Teman-teman kenapa Abang ambil ayat ini? Coba lihat baik-baik Ayat 34-35 Ketika ada hewan buas Yang datang menerkam domba Dombanya ngapain? Lihat nih Semua kata kerja aktif di sini, ini kata kerja yang terjadi atau yang dilakukan oleh gembala. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam, maka aku mengejarnya. Aku menghajarnya. Aku melepaskan domba dari mulutnya. Apabila menyerang, aku menangkap janggutnya, menghajarnya, membunuhnya. Dombanya ngapain? Pasrah sempurna. Jadi, teman-teman, sebenarnya gini ya. Domba ini hewan yang lucu Tapi banyak musuhnya Mungkin karena enak ya Lalu musuhnya itu siap-siap selalu mengintai Dan karena itu Kalau kita lihat gambaran ini Sebenarnya tidak bisa Domba itu hidup sendiri Tanpa gembala Satu-satunya hewan Yang selalu harus ada gembala Di sedekatnya adalah domba Ya kira-kira begitulah gambarannya Masih ingat? Waktu Yesus lahir malam itu dikatakan pada waktu itu ada gembala-gembala menjaga kawanan ternaknya domba-dombanya pada waktu malam. Jadi bayangkan itu yang namanya gembala tuh sampai nginep sama dombanya karena dombanya ini banyak yang ngincer. Lalu udah banyak yang ngincer dia pasrah lagi. Mungkin saya bayangkan kalau digigit kali ya sama om-om singa, om beruang, mungkin dombanya cuma ngomong om sakit om begitu ya. Aduh jangan digigit dong gitu Tapi dia nggak ngelawan nggak ngapa-ngapain Semua yang lakukan adalah Gembalanya Teman-teman gambaran domba tak bergembala Itu sebenarnya cuma satu kata Binasa Domba tidak bergembala itu binasa Teman-teman bagi saya ini sangat mengharukan hati saya Ketika Yesus melihat Apa yang dia lihat dia tidak hanya melihat pemandangan kalau kalian keliling kota dan desa sekarang apa yang kau lakukan mungkin selfie kau di mana-mana berhenti di sini berhenti di sana fokus Yesus waktu keliling ke semua kota dan desa bukan pemandangan bukan rumah kuno bukan pemandangan yang bagus bukan uh, apa ya hal-hal um, yang yang atraktif secara turis attraction bukan objek wisata fokus Yesus berkeliling ke semua kota dan desa adalah melihat manusianya visi itu man oriented bukan program oriented visi itu pertama dan terutama dalam man oriented Itulah yang terjadi waktu Yesus melihat semua kota dan desa. Yang dia lihat bukan kotanya i bagus ya, ada menara apa, yuk foto di sana. Tapi dia lihat manusia-manusianya dan dia bukan hanya lihat mereka, tetapi dia lihat lebih dalam lagi bahwa tanpa gembala mereka binasa. Teman-teman, ini satu hal yang menarik untuk kita perhatikan. Ketika ada orang-orang yang menangkap visi seperti ini, barulah sebenarnya Kerja kerasnya itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Kenapa Yesus rela keliling 200 kota dan desa? Lebih kurang 200 kota dan desa. Kenapa Yesus rela mengajar, memberitakan Injil, melenyapkan segala penyakit? Karena ayat ini mengatakan ada yang dia lihat. Dan yang dia lihat itulah yang kemudian menggerakkan hatinya dengan belas kasihan ilahi. Karena tanpa gembala mereka binasa. Teman-teman, ini gambarannya Orang yang terima visi itu sebenarnya orang yang tahu kondisi Dia lihat kondisi Tapi dia tidak hanya lihat kondisi Tetapi dia diterangi Karena kondisinya misalnya tanpa Kristus Manusia binasa Tapi dia diterangi dengan hubungan dia dengan Tuhan Melalui firman dan doa Hanya orang yang mengerti kondisi Yang diterangi oleh firman Tuhan dan doa Mereka lah yang mendapat visi Saya cerita satu teman ketika dia bilang sama saya Waktu kampusnya, ini kampusnya belum ada persekutuan Tapi dia datang ke saya, dia bilang Bang, saya lihat teman-teman saya di kampus banyak yang masih nyontek Saya sedih bang, lihat mereka masih nyontek Masih hidup nggak beres Ada yang pacarannya nggak bener Lalu satu waktu dia katanya baca Alkitab Atau dia baca Alkitab, tiba-tiba kayak Tuhan menerangi matanya, dikasih kacamata baru. Lihat nih teman-temanmu, ini bukan cuma masalah anak muda, nyontek, pacaran nggak beres. Tapi Tuhan memberikan dia ayat yang mengingatkan dia. Ayatnya dari mana? Dia cuma dapat Yohanes 3.16 teman-teman. Satu dunia cuma Yohanes 3.16. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, sehingga ia telah mengaruhi anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak... Binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Teman-teman Waktu dia dapat ayat itu Dia bilang Bang Saya seolah-olah melihat Teman-teman saya ini bukan cuma masalahnya nyontek doang Tapi kalau mereka nggak kenal Yesus Mereka binasa Dan karena visi itulah dia datang Dan dia minta Tolong Bangun Persekutuan Tolong kami membangun persekutuan di kampus kami Anak ini dapat apa? Bagi saya dia dapat visi Karena dia tahu kondisi Kondisi teman-temannya yang dia lihat Sesama mahasiswa Dia sudah diselamatkan Dia tahu dia belum sempurna Tapi kemudian dia yang tidak sempurna itu Belum sempurna itu Tuhan berikan matanya Melihat kondisi di kampusnya Dan waktu dia lihat kondisi firman Tuhan menerangi Tuhan kasih kacamata yang lebih dalam Lihat tanpa aku mereka binasa Dan anak ini memperjuangkan PMK di kampusnya dia rela datang ke PMKJ dia cari teman-teman dari kampus lain Siapa yang bisa bantu ada yang nggak yang mau jadi PKK di kampusku dia baca buku rohani dia bikin persekutuan perdana bagi saya waktu saya lihat hal seperti ini saya bilang anak ini yang menggerakkan dia bukan bukan program karena belum ada proker tuh bukan bukan program yang menggerakkan dia Tapi hati yang mengalami kasih Allah. Mata yang melihat seperti Allah melihat. Belas kasihan ilahi. Mungkin seperti lagu itu ya. Kalau dia boleh menyanyikan lagu itu. Saya pernah mengajarkan satu lagu judulnya. Love this world through me Lord. Tuhan kasihilah dunia ini melalui aku Tuhan. Benar Tuhan mengasihi. Bagaimana teman-temanmu bisa tahu kasih Tuhan Hanya kalau engkau dan saya yang sudah alami kasih itu Mau memberikan kasih itu juga Kepada mereka dengan melayani mereka Ketika engkau dapat visi Maka kiranya itu menggerakkan engkau Nah saya bisa bayangkan Kalau semua yang melayani di kampus Kalian ada 120 orang nih di room Terus kalau semuanya mau jadi panitia Semuanya mau jadi pengurus Tapi pengurusnya cuma karena apa? Ya, kan aku suka, iya enak loh banyak kali pengurus kita. Kalau kita cuman sekedar rame-rame, bagi saya cukup 10 pengurus, tapi hatinya adalah hati yang mengalami visi Allah, mengalami cinta Tuhan itu jauh cukup, lebih dari cukup daripada ada 100 pengurus. Tapi ternyata cuman sekedar rame-rame. Tapi kita rindu. Kalau benar-benar Tuhan panggil kalian melayani di kampus, Biarlah engkau digerakkan oleh visi Allah Engkau bisa lihat temanmu Mereka pintar Mereka luar biasa bisa masuk stan Kamu pun juga sadar kamu luar biasa bisa masuk stan Tapi tanpa Kristus mereka binasa Karena itu engkau beri diri Tuhan saya mau melayani Saya mau berjuang bagi PMK saya Fokusnya siapa? Fokusnya bukan program Fokusnya manusia Program itu untuk menolong Kamu bisa layani dia lebih baik Gimana caranya melayani lebih baik ya? Kita bikin program Misalnya bintal Bagi mahasiswa baru Kita bikin programnya Kan fokusnya bukan bintalnya Oh bintal sukses Kenapa? E, beberapa, beberapa bangku bertobat Kan bukan itu fokusnya Banyak orang fokusnya jadi lupa Karena senang sama organisasinya Wah kita luar biasa, saya pernah ada yang begitu ya Luar biasa panitia kita kali ini Saya bilang, kenapa luar biasa Iya bang, kami dana surplusnya 30 juta Hah? Itu yang kau bilang luar biasa Kenapa bukan berapa yang bertobat Itu yang jauh lebih luar biasa Kalau kemudian dia cerita lah Iya bang, oh panitia kami luar biasa bang Ngamen sampai malam nyari ini, nyari duit Luar biasa kami bang, luar biasa kami bang Kau ukur pelayananmu dari mana? dari berapa uang yang dapat berapa surplusnya iya bang wah dalam sejarah kepanitiaan di kampus kami nggak pernah yang surplusnya sebesar ini ya ya saya bukan apa ya bang saya dari dulu memang saya sudah ditolong saya waktu mahasiswa saya ikut osis saya ikut organisasi ini waktu saya dengar anak ini cerita begini saya pikir ini anak ngerti visi pelayanan nggak ya kok yang disyukuri dana sisa gitu ya Tentulah kita bersyukur ada sisa anak tapi berapa yang bertobat, berapa orang yang datang kepada Tuhan, berapa yang kenal Yesus Bagaimana acaranya disiapkan dengan baik, kalau kau dapat visi yang jelas maka buahnya pasti jelas Syukurmu adalah pelayanan yang terjadi, bukan prestasimu Tapi berapa banyak orang yang mengalami kasih Tuhan melalui kehadiranmu Tuhan Yesus bilang akhirnya minta ya Dia bilang apa? Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan Kenapa? Katanya tuayan memang banyak Tapi pekerja sedikit Untuk saya menafsirkan ini bukan pekerjanya sedikit Tetapi pekerja yang punya hati seperti Yesus Pekerja yang punya mata seperti Yesus Itu yang sedikit Karena banyak orang mau ikut pelayanan Supaya uh, ini doang ya Bangga-banggaan Nambah-nambah siv katanya Tapi Yesus bilang tuayan memang banyak Tapi pekerja yang punya hati Seperti Kristus itu yang sedikit Apa yang Tuhan bilang? Mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan Doa Karena itu kalau tim regenerasi Saya pikir kalian harus lebih banyak berdoa ya Karena Tuhan sendiri bilang Minta kepada Tuhan Minta kepada dia Berikan kami bukan banyak pengurus Bagi saya bukan masalah banyak atau sedikit Mintalah Kami minta Tuhan pengurus yang hatinya seperti hatimu. Berbelas kasihan lihat orang-orang yang belum kenal Tuhan. Kami minta pengurus yang matanya seperti matamu Tuhan. Memandang tuayan yang ada di sekeliling mereka. Dan kalau teman-teman perhatikan. Inilah cerita kerajaan Allah. Cerita yang di dalamnya juga kamu dilibatkan. Dapat visi. Visinya dari siapa? Dari Allah. Otoritasnya dari mana? Dari Allah. Dikerjakan dengan caranya siapa? Caranya Allah Dan belas kasihannya belas kasihan siapa? Belas kasihan seperti Yesus He is the shepherd king Gembala raja Nah, kalau visi jelas Kalian lihat ini ya Semoga kelihatan ini airnya mengalir itu Saya senang sekali gambar-gambar air mengalir begini ya Karena dari visi yang jelas akan lahir Misi yang jelas dari misi yang jelas akan lahir strategi-strategi, program-program. Itulah pentingnya. Teman-teman dan saya pahami visi dalam pelayanan. Lihat tadi ceritanya? Cerita Matius 9 dimulai dengan Yesus luar biasa pelayanannya. Keliling semua kota dan desa melakukan threefold mission. Ini ini ini. Tapi kemudian nggak berhenti sampai di situ. Apa yang mendasari? Ternyata ada hati Yang melihat kepada visi Allah Karena itu Dari visi lah Lahir misi Lalu misi ini Dalam persekutuan kita bilang 4P ya Makanya kita melakukan penginjilan Buat anak baru Waktu masuk ada bintal Mereka KKR, kenal Yesus Habis itu dibina masuk kelompok kecil Habis itu dilatih Ayo jadi pengurus untuk melayani teman-temanmu Kayak pembinaan hari ini Terjadi pelipat gandaan, supaya apa? Diutus kembali melakukan penginjilan. Nah, teman-teman, untuk memastikan di kampus tan ada roda pelayanan yang terus berputar, kita butuh pengurus, kita butuh panitia. Nah, sekarang ini kalian diundang. Pengurus panitia, maukah engkau melayani Tuhan? melayani teman-temanmu, adik-adik yang akan masuk, waktu mereka belum kenal Tuhan, Tuhan panggil kamu untuk memperkenalkan dirinya kepada mereka, tapi Tuhan tidak panggil semua orang, Tuhan tidak panggil orang yang hanya mau, ya apa ya, ikut-ikutan gitu ya, iskut, iseng-iseng ikut, dia panggil orang-orang yang hatinya, seperti hatinya, matanya, Melihat seperti Tuhan melihat Orang yang dapat visi Mereka lah Yang dipakai dalam pelayanan Karena itu Gumulkan sungguh-sungguh Mintalah Tuhan berikan visi itu Supaya waktu engkau melihat Engkau melihat dengan matanya Waktu engkau bilang ya Tuhan Engkau bukan bilang ya sama tim regenerasi Bukan bilang ya sama PK kamu Tapi kamu bilang, ya sama Tuhan, Tuhan aku sudah alami cintamu. Saya ya melayani supaya orang lain mengalami cintamu. Pakai saya meneruskan cintamu bagi sesama. Yang menggerakkan engkau dan saya kiranya adalah visi Allah. Karena kalau bukan visi Allah, kamu akan capek. Pelayanan itu capek, teman-teman. Banyak air mata, nanti kadang-kadang disalah mengerti. Kadang-kadang kalau yang menggerakkan kita cuma manusia, Wah asik nih rame, eh begitu masuk tim, eh ternyata bentrok sama teman satu tim. Aku pikir anaknya asik, ternyata nggak enak banget. Lah udahlah keluarlah aku. Orang gampang sekali ninggalin pelayanan. Kalau yang menjadi visi motivasi awalnya adalah kumpul kumpul senang senang. Tapi kalau yang menggerakkan adalah visi dari Allah. Aduh teman 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 satu timku ini kayaknya kurang enak. Satu seksiku ini kurang enak, kurang bagus anaknya. Saya akan berdoa, saya akan jalin relasi sama dia Saya akan belajar kenal dia lebih lagi Kenapa? Saya mau layani Tuhan sama-sama dia Saya gak akan cepat menyerah Tapi kalau saya masuk supaya, supaya dapat orang yang nyaman, asik Anak-anak yang fun Begitu masuk nggak dapat itu, keluarlah aku Ngapain aku disitu? Tapi visi itu menolong kita bertahan Dalam situasi sulit pun kita akan berjuang Karena itu biarlah visi ini yang menggerakkan teman-teman Untuk melayani gumulkan dengan sungguh di hadapan Tuhan. Abang tutup dengan lagu ini. Lagu yang setiap kali dinyanyikan menggetarkan hati saya. Ini lagu yang diambil dari Matius 9 ini sebenarnya. Minta kepada Tuhan. Minta hati seperti hati Tuhan. Minta mata seperti matanya. Minta tangan yang melakukan tugas kita. Tangannya melakukan tugas-tugas yang dia percayakan bagi kita. Dan bahkan kakinya untuk melangkah dalam rencananya. Biarlah setiap kita yang siap melayani, kita siap melayani karena visi yang dari Tuhan. Saya nyanyikan lagu ini satu kali, sesudah itu kita berdoa. Berikanku hati seperti hatimu. Yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata. Seperti matamu. Memandang tuayan. Di sekelilingku. Berikanku tanganmu. Untuk melakukan tugasku, berikanku kakimu, melangkah dalam rencanamu. Berikanku, berikanku, berikanku hatimu. Mari kita berdoa. Biarlah pembahasan firman yang hari ini kami dengar sekali lagi dari Tuhan. Menggetarkan hati kami untuk melihat akan visimu yang kau berikan kepada kami. Kami yang hidup dalam relasi dengan engkau, kami yang Tuhan getarkan hati kami melihat kampus kami. Melihat begitu banyak orang pintar yang akan hadir dan datang di kampus kami. Tapi tanpa gembala agung itu mereka binasa Tuhan Waktu kami melihat maka kami tergerak Kami mau memberi diri melayani Jadi pengurus, jadi panitia Supaya mereka mendengar berita Injil keselamatan Supaya mereka boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Dan kami yang sudah mengalami itu Kami rindu juga Tuhan memberi diri kami Melayani sesama biarlah sungguh apa yang kami terima hari ini di awal dari seluruh rangkaian pembinaan kami memberikan pemahaman yang dalam bahwa ini pelayanan milik Tuhan harusnya kami kerjakan dengan visi yang dari Tuhan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan sehingga pada akhirnya kemuliaan bukan bagi kami tapi kemuliaan bagimu Tuhan kasihilah kampus tan ini Tuhan Melalui kami Yang sudah mengalami kasihmu Melihat tuayan ini Dengan matamu Tuhan Dan rela memberi diri Melayani Generasi ini Kami sekali lagi bersyukur, berterima kasih Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman Mampukan kami jadi pelaku-pelaku firmanmu Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Seharusnya visi yang kita kerjakan nantipun dalam pelayanan ini adalah juga visi Allah. Visi inilah yang harus terus menerus kita tanyakan pada Tuhan dan harus kita pegang teguh supaya dalam perjalanan pelayanan kita, kita melihat dengan kacamata Kristus dan tidak hanya sekedar menjadikan pelayanan sebagai wadah untuk menyembuhkan diri. Tuayan dalam konteks ini adalah PM Kastan. Sudah menanti kita semua, maukah kita dengan hati yang berbelas kasih memandang Tuaian ini